0: 大家好，欢迎收看今天的《蓝轩看世界》。呃，又是一个礼拜的开始了啊。这个今天礼拜一，好、啊，这个礼拜一的话呢，当然这个全球的经济还是相当程度的承压哦。那但除了这个之外的话呢，过去这个周末，呃，到今天啊、呃，比较重要的事情有几个，我们今天会来聊的。第一个，印尼呢发生了非常意外的这个足球场上的暴动事件哦、呃，所以呢，本来是说呢，死亡有一千呃一百七十四个人啊、呃，目前呢下修到了一百二十五，但是呢，也还是呃这个印尼呢六十年来啊、呃，这个。第一次这么严重的这个足球暴动事件踩踏了哦、啊，那所以这个部分到底怎么发生的啊？目前的话呢，联他们的总统啊，这个都出来说，这佐科威啊，这个承诺呢进行相关的调查，因为呢疑似在过程当中的话呢，呃，除了啊这个球场。呃，等于是球迷呃，这个在他们支持的队伍当中，呃，爆发的这个斗殴之外，其实跟警方发射催泪瓦斯哦、呃、是有关系的。好、呃，所以这是一个。那另外的话呢，今天是巴西呃，这个巴西进行总统大选。那这个过去来说的话呢，这对中南美洲来讲哦、呃，都是蛮重要。对巴西这个非常人口也好，经济量体也好，都是一个蛮大的国家哦、呃。那所以他们进行呢这个总统大选呢，是蛮受到关注的。那原本大家预期说呢，呃，第一回合应该就会变天。就是由过去曾经担任过总统的鲁拉打败现在的呢这个库克呃波索拉诺，但是没想到呢，哎，这个双方非常的呃这个。拉锯，那到最终啊，这个目前看来，第一轮投票呢，目前已经开出接近百分之九十几了啊，两个人都没有过半啊，也因此在今这个月啊，这个十月三十号，双方要进行第二轮的投票啊，所以这次有关于巴西的选举，呃，也是蛮重要的，我们待会回来进一步的聊。那再来的话呢，当然就是跟呃过去这段时间的俄乌战争啊，这个俄乌战争当中的话呢，呃，俄罗斯呢宣布呢又透过公投的方式并吞了。嗯，乌克兰的四个州啊，在、呃、这个四个州，那所以呢，这个西方寄出了相当多的制裁，乌克兰也进行反攻。那美国又给了更多的这些呃，这个军火弹药、呃、的预算，让他呢买更多的武器哦，那、呃、去呃，这个等于去捍卫他的国土，然后呢，去进攻啊，这个反攻啊，这个。反攻呃这个俄罗斯所占领的土地，呃，但是目前状况到底如何？那还包括了呢，在呃这个北溪一号、二号在海面上的爆炸案啊、呃，这个目前看起来，虽然对于断气来说，反正已经那么糟了啊、呃，并没有呃眼前啊、呃、这个爆发更严重的断气的危机。但是对于整个的生态啊、呃，目前来说的话呢，现在很多的气象学家、地球科学专家比较担心的是，现在所释放出来的甲烷造成了海洋生态的影响。好，所以这一部分是我们今天。会要关心的啊，但不过一开始的话呢，我们还是看看今天最新的相关的欧美股市，还有呢台股啊，这个目前的盘中。我们看到的呢，目前在受到欧美股市的影响了啊，所以呢，在上个礼拜的五的时候啊，其实美国的股市啊也还是下跌的，那但是欧洲啊稍微是上扬的。那在今天的话呢，台股目前来说也还是下挫的。好，我们我们先从呢美国来开始看起。好，在美国呢，道琼工业指数呢，下跌了 500.09 点，收在 28,725.51 点跌幅是 1.71%。纳斯指数下跌下跌 161.88 点八八收在1万零五百七十点跌幅是 1.51% S M P 五0呢下跌也是也呃一点五另外呢，费城半导体跌了 1.73% 好，所以这是上个礼拜五的美国股市。那欧洲的话呢，稍微的好一点啊、哦，这个上个礼拜五是反弹上扬的。德国呢涨了 1.16% 英国涨了 0.18% 法国呢涨了 1.51% 哦。那这个跟这个英国呢呃。这个知道自己搞砸了哦，这个特拉斯呢下令救市哦，当然有关系。而且上个礼拜五的话呢，英国呢，呃，就立即进行了一个紧急的磋商啊、哦。那某个程度呢，这个拉抬了一下股市，但是就长期来看的话呢，当然还是需要观察。这边我们待会回来再跟大家呢，呃，着重来讲一下、哦，因为英国哦，他们这个减税方案确实造成相当大的哦，这个大家担忧中的金融风暴。好，那我们刚刚讲到这个是欧美股市哦，这个是在上个礼拜五是美国下跌，欧洲上扬，那。台股呢？台股目前看起来的话呢，呃，也是下跌的。好、啊，所以呢，等于是在一开盘吧，啊，这个目前看起来呢，呃，就是呃，还是哦、啊，这个包括一些呃外资啊这个撤离，包括呢这个、嗯、全球的啊这个升息啊，央行升息的状况，所以还是呢让我们的台股一开始就跌了一百三十二点九三点，目前呢是收在一万三千两百九十一点六五点。好，那我们先来看一下这个财经相关的话题啊，这个财经相关的话题的话呢。一开始我想应该还要讲一下这个呃美国啦，啊，这个美国的升息，当然啊、哦，这个上个礼拜五之所以会造成呃美国当然呃股价有。持续的呃这个受挫哦，但是也有一点点呢稍微反弹的地方，跟有关于通膨当中的升息啊这个呃美国的联准会,会采取的态度，事实上呢是有一些呃、啊，这个嗯细微的差别了啊这个细微的差别就是就眼前来看的话呢，目前大概就是升息到一定的程度要控制住通膨，不达目目的呢绝不终止，这部分大概是没有疑义的啊。不过上个礼拜五的话呢，他们的呃联准会的副主席啊这个叫做。呃，布莱纳哦，这个布莱纳的话呢，他特别谈了，呃，讲了一段话。这段话的话呢，看你怎么去解读啊。他的意思就是说，呢，他认为目前联准会的升息，他必须要在一段时间之内呢维持在高处啊、呃，然后的话呢要避免过早的降息，就是维持在高处，不要那么快就呃回到正常。但是他也特别强调，不要那么快就。频繁的升息，哦，所以意思就是说，他认为，呃，升息到一个程度之后，应该维持一段时间，然后让它发酵。那这个发酵的话呢，就等于是看看它这个对于通膨的抑制的效果怎么样。哦，所以某个程度来说的话呢，因为现在美国的升息事实上是非常快节奏的啊、哦，就是说几乎每次都在升。那所以这个部分的话，让市场当中的压力非常的大。啊、哦，所以呢，这方面的话呢，有人去解读哦，这个。呃，布兰纳德哦的说法就是说，代表至少就是说，他主张，因为他是副主席，而且有投票权。我觉得要说，他主张呢，升席了之后要缓一段时间，看看状况哦，再决定是不是要再继续升啊、哦。那即就算要升，也是慢慢的。一直升，而、哦、不是快快的马上升啊。那所以这个部分的话呢，对市场来说稍微觉得可以喘了一口气啊。但是呢，呃，从另外一个角度看，也就是说，呃，基本上的基调已经不变了，就是它会持续性的升息，直到它的通膨呃下调到了、呃，可能未必是百分之二，但是至少要到百分之三左右。我想这个部分的话呢，应该比较没有异义了啊。OK， 好，所以呢，就是有关于。呃，美国这个通膨的问题，呃，但除了美国的这个呃通膨，呃，因此而升息三码的问题，呃，过去这一个一个礼拜呃、啊，事实上呢，很多的市场当中也在讨论、啊、呃，我们看到这个最新的《经济学人》杂志也提到了，就是事实上已经不只是美国这个单一国家连续几次的激进升息了，而是呢，在之前的全球的央行中，大家都升息啊。所以呢，当大家都升息的时候呢，它有可能会带动更多的连锁效应，等于是呢，呃，某个呃，假。假设说一个病人好了，这个病人的话他生病了，这个 A 医生也开了处方，那个 B 医生也开了处方，这个 C 医生也开了处方。如果他只吃一帖药，可能呢，呃，刚刚好。但是如果说大家的药他都吃，很可能会不会哦、呃，有点点呃，因为啊、呃、这个全球的连锁效应导致啊、呃、这个嗯状况会有点呃下的药下的手太过重哦、呃，引起了一些呢。令人担忧的啊，这个相关的呃连锁效应，我想这个部分也是啊，这个目前目前来说市场上面上面关心的啊。好，所以呢，这、就是一个全球的升级所带动的连锁效应会，会呃又发出什么样的状况？这是第二个。那第三个就是英国啊，英国的话呢，因为啊他们的通膨呃他们的物价飙涨啊，在欧洲里面都算是数一数二的啊。那所以呢，这个特拉斯为了兑现他的承承诺，我们先前也讲了，这个上礼拜花了不少的时间有讲过啊。那但是他的减税。政策有非常大的哦，这个争议性。好，那所以呃搞砸了哦，他这个呃就是他等于是呃不管哦这个外界的一些批评跟建议，还是很执意的。一上台没多久就马上啊、哦、这个推出呢，呃算是。非常大规模的一个减税政策，所以立即造成了这个是呃英镑下跌，然后呢这个相关的一些债务，因为大家怀疑哦、呃、你那么多的钱呃四百多亿的英镑哦、呃，你要去哪里筹钱？你的裁员从哪里来哦、呃，因此你要举债吗？哦、呃，所以呢因此导致了这个相关的一些公债哦、呃，这个公债折利率就就暴跌啊、呃、这样子的一个状况。那所以呢后来他就马上的哦、呃，这个寄出另外一个呢救市、就是、措施哦、呃，就有点像是自己捅了一个娄子，然后自己呢快点拿拿这个。这个呃，这个图去填哦，拿这个。呃，这个等于是去救火啊、呃，但是救火的同时，你用那么多的钱下去，然后的话呢，呃，到底是提油救火，还是真的在救火？这又是引发了呃这个大家的讨论啊、呃。所以等于是你一开始呃这个政策本身啊、呃、就是造成了相当的伤害。那你这个措施本身看起来是要去救这个事情，要去导正这个事情，但是这个措施本身会不会又造成其他啊、呃、这个、更大的伤害？所以总之目前看起来的话呢，对于整个啊、呃、这个英国它将这样的一个减税措施会,会导致呃不可想象的呃、啊、这个英国的金融风暴，这是大家所担忧的、哦。因为过去你只是呃常常听到说，就欧洲来说，虽然大部分的国家都很成熟先进，但是南欧国家的债务状况的话呢相当脆弱啊、呃，所以过去曾经有什么？呃，这个什么呃，欧洲四国什么之类的哦，但是都比较是锁定在啊，这个像南欧希腊等等国家，意大利啊，你很难想象的。英国它也会有一个呃债台高筑，担心爆发债务危机的状况。啊、呃，但是显然的，这一次啊，这个特拉斯哦、啊，它相关的减税措施，呃，这么大笔的啊这个资金的裁员，如何去呃这个筹措？那筹措之后会不会导致更多的一些呢在台高筑，然后呢话还不起钱等等啊？所以这个这个部分的话呢，是大家在关心的。那如果英国的话呢，它爆发出这样的个财务的状况，就算没有哦酿成真的是危机的等级，但是也一定的会造成相当大的影响啊。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，让呃特拉斯在上个礼拜五紧急的召开了一个紧急的会议啊。好，那这个会议的目前看起来的这个消息是。他跟英国的预算责任办公室啊来举行紧急会谈，希望呢在这个减税计划引发了巨大的混乱之后，来想办法呢安抚市场。好，那呃，但是目前看起来哦、啊，他们并就是在在,在讨论哦、啊，那事实上呃在。英国的啊这样的一个呃预算责任办公室啊，这个等于是在国会里头的，实实上是一个独立的机构。然后的话呢，相当程度有它的一个权威度啊，跟这个一般的信任度。但是呢，呃，等于是在这个减税措施之前，呃，这个预算责任办公室叫做 OBR， 他们就已经对于啊这个特拉斯的这样的一个减税的措施表达了他们的不信任，表达了一些的反对的意见。但是呢，没想到这个特拉斯还。还是执意的去进行，那也因此呢，即便在礼拜五的时候重新跟这个预算责任办公室呃进行相关的会谈跟磋商，而且他也再三的表达了他未来会尊重，会尊重啊这个预算办公室的呃态度啊，但是呢，我看这个英国媒体的批评，还包括呢政府的呃、啊、官员，呃这个等于是匿名批评了，他说呢这场会议就像是你把东西弄坏了，然后呢再去读手册。啊、哦，意思是说呢，呃，特拉斯不管三七二十一，搞不清楚状况，然、哦、后也不先读读手册就去弄东西，就把东西弄坏了，才回过头来看看说啊，什么事应该做，什么东西不该做 ，SOP 是什么？他的意思说根本就是嗯无济于事了，而且呢实际上是不负责任的做法啊、哦。所以目前看到的就是，呃，这是。呃，特拉斯呃，这个内部的官员这样的批评。那另外的话呢，呃，这个英国的财政部的特别委员会的主席也说，目前呢只剩下一条非常窄的呃这个道路来因应当前的险峻的经济情势。这条路呢并不宽阔，而且有很多事情要做，是一个巨大的挑战。好，那这个部分的话呢，是目前看得到哦，这个相关的部分，因为这一次最主要就是特拉斯跟他的财政部长啊、哦，这个财这部、个、长叫 q u a n t e r 那他们呢，呃，等于是联手啊、哦，这个酿酿制了这一场危机啦，所以目前呢的话呢，就是表达了相当算是第一次吧，哦，就就这个政策实施，然后呢又又呃把这个实施捅出篓子，想办法呃再去呃这个呃拿一一笔钱去纾困之后。比较像是第一次间接的承认了，他认为他这个政策本身是有误的，需要被修正的啊，所以因此强调了未来会去尊重这个预算责任办公室的一些独立性以及他们的一些相关的建议。那至于未来的话呢，绝对会密切的保持合作，大概来说是这个样子。那现在的话呢，呃，这个财政部长啊，这个呃 q u a n t e r 他承诺哦、啊，在十月七号。嗯，等于是也快要到了啊！这个今天是十月三号嘛，啊，他承认在十月七号会要发布呢，呃，接下来一个经济预测跟一个对应的政策的相关的一些，呃，等于是说明啊，所以呢，未来会不会有一些相关的修正，我觉得也是蛮值得重视的啊。好，那所以呢，这个。整个来说，等于是现在呢，呃，特拉斯有点承认了，他必须要去用紧急的方式去修正目前的一个状况，因此开了一个会。那我想，可能不只是呃，目前看得到的这个在世啦，呃，这个英镑啊的、呃这个、重挫给他有这种警讯啊、呃。另外方面的话，我看到这个最新的报道啊、呃，这个英国的相关的民意调查非常的，你真的只能讲啊、呃，这个民意如流水啊、呃，因为呢，呃。特拉斯也不过是在保守党的这些议员们啊，这个投票选他当党魁之后，当了首相没多久，可能一个月不到吧啊。现在的民调，保守党的民调啊，这个非常的惨。他说呢，这个目前看起来最新的民调显示出来，呃，反对党的工党啊，目前呢大幅度的领先正在执政的保守党三十三个百分点。哦，这个是非常高的百分点啊！这个 U government 这个单位说，这是至少从上个世纪九零年代末以来所有的民调调查当中，单一政党最大的领先优势啊！所以呢，过去来说的话呢，呃，这个英国已经嗯处于一个呃一下子工党主政，一下子保守党主政，一下工党主政，一下保守党主政这样的一个过程当中，但是都没有领先那么多啊，意思是这个样子。好，那所以呢，显然的啊，这个保守党的内部因为。嗯，英国是呃内阁制嘛，哦，所以他们的首相并不是民选出来的，他们的首相是由保守党内部呃的呃议员跟若干具有投票权的党员所选出来的啊、哦，那所以显然的这一群投票的人并没有掌握住，嗯，英国。最主要的民意，我觉得应该是这个意思，因为你现在看这个民调非常的非常的显著，就大家不赞成啊这个特拉斯这样的一个呃减呃减税的方式啊，所以我们今天也分析过，事实际上这样的一个减税方式呢，对于呃这个基层的呃中下中下阶级的呃百姓来说的话，一点帮助都没有啊、哦。OK， 好，所以呢，目前看起来。很显然的，这个透过民调啊，这个呃民众给了一个非常大的负评啊，让这个工党目前的领先的程度啊，这个遥遥领先。那当然，目前看起来不可能马上的又又要这个首相下台啦。但是啊，这个我看这个英国的媒体哦、啊、跟政坛当中的评论也认为，搞不好啊，如果说呢特拉斯再不去修正啊，再不去想办法补破网的话，他很可能会成为呢英国有史以来最短命的呃、啊、这个首相了。呃，还可以有更短命哦，因为上次的梅伊已经很短命了哦。那现在的话呢，看起来真的他做了一个非常错误的决策，导致的可能不只是呢英国内部啊这个经济当中的动荡。呃，目前看起来呢，整个全球，呃，尤其欧洲都在关注呢，它会不会酿成啊这个新一波的，呃，金融危机。OK， 好，所以呢就是有关于。英国啊，目前所看到的这个最新的状况。好，那这个看完啊，这个相关的情形之后呢，我们再看,看有没有哪一些啊，这个比较重要的国际的财经讯息。啊、我们看到呢，这个在美国了啊，这个美国的部分的话呢，呃，目前看起来，我们刚刚讲到了这个可能激进的升息，就算啊，这个他们的副主席建议说升了之后呢，观察一阵子啊，这个再去升它，不要那么的呃猛烈啊。但是呢，这边有一个数字啊，这个显现出来，认为啊，不管是,不是是有隔一阵子再升息啦。总而言之呢，这个升息的力道哦，不可能呢在短期之间放缓。那是因为呢，上个礼拜五，美国呢公布了八月份啊这个所谓的 P C I 呃 P C E 的指数 ，P C I 一的指数呢是个人。呃，支出呃、啊，个人支出的物价指数，呃，这个对于美国的呃联准会来说，他们最关注的实际上是这个数字呃，因为呢，你去看啊，这个什么 CPI 啦、核心 CPI 啦，讲的是生产者的物价指数跟消费者的物价指数，但是这个消费者的物价指数它有很多种的，呃，你所消费的所有的东西。呃，都在里面，它有一个公式啊、哦，那去计算出有哪些项目要放进去，然后呢，除呃去同整以后呢，呃，做一个计算，然后告诉你说，哦、呃，这个对消费者来说，哦、呃，这个物价的话呢，大概是多少？那你可以跟过去的一些呃这个数字来比哦、呃，所以你就会知道说，它是上升的，物价是上升的，还是物价是下降的？好，但是呢，这个,个人支出的呃这个物价支出，代表说，因为有些东西它虽然贵了，但你不会去买。对不对啊、哦？有些东西，呃，一般来说，呃，可能大家会特特别去买一些呃价廉物美的啦，或者大家会去买一些呃最近特别夯的啦，大家会去买。就是总而言之，你市场上面有的，不见得是你去买的。那这个所谓的 PCE 指数是说，他们统计目前消费者真正有去买的哦。那真正有去买的部分有没有涨价？我想这个部分是对于呃林总会来说，他们觉得是更有意义的哦。好，那但是从这个数字看起来，消费者去买的。东西，他也实质感受到了它的物价的上升啊，因为呢，这个八月份的 P C I 指数啊 ，P C E 指数，呃，这个去年同期是百分之六，现在是百分之六点二哦，所以是上升的。然后呢，核心的 P C E 指数原本预期是百分之四点七，现在的话呢是百分之四点九哦，所以也是上升的哦。所以呢，从这个角度来看的话呢，就是呃，在联总会最。关注的，而且最在乎的一个指数当中，也呈现出来，这物价是持续的往上啊，呃，还没有达到他们所希望能控制的范围。OK， 好，所以呢，就升息的角度来看的话呢，这个升息就是一定会再继续的啦。啊。OK， 好，所以呢，这个部分呢是。呃，一个我们看到这个美国数字的消息，好，那再来除了这个相关的数字的消息之外的话，哦，就是一些呢相关的呃有话题性的个股啊、哦，我们来看一下这个个股当中啊、哦、比较有意思的话，你特拉斯。呃，不是特拉斯英国首相叫特拉斯特斯拉。好，特斯拉的话呢，它比较呃特别的是，呃、哦，这在过去这这一两天，如果你有注意到跟特斯拉有关的新闻的话，已经跟 Twitter 又无关了，是它呢推出一个呢人形的机器人啊、哦。那这个人形的机器人呢，叫做呃这个 Optimus 啊、哦。那这个 Optimus 呢，这个。那、啊、这个显然是它是一个新玩具啊、哦，所以他非常的呃兴奋的啊、哦，这个呃宣布了这个好消息。然后他讲到这个人形机器人呢，未来会呃投入生产线啊、呃。他当然有讲到还有很多的呃这个好处来，因为他现场啊、呃、这个呃这个 Optimus 啊、呃，他也有出来。那在去年他们曾经预告过说他们要做这个人形机器人，所以如果大家看过的话，我印象中我也有看过啊、呃，所以大家那时候还在讨论说。这是动画做的还是真的一个机器人可以讲，因为他跳舞跳得好炫哦、啊。那后来他们讨论之后就知道说这是特斯拉的呃广告。啊、呃，广告它就是说它会让机器人可以灵活到可以跳舞啊。那所以呢就在过去这一两天，那个人形机器人也真的跳舞了。但是他跳的舞步就没有去年的影片当中那么的炫，那么的厉害啊。就是比较简单的舞步，但是啊这个。马斯克的说法是说呢，因为他后面插了好多好多好多条线嘛，哦，我觉得话也蛮妙的啦。他的意思说，他其实会跳更厉害的舞步，我们只是怕他叠个鼻心脸肿哦，所以呢，让他稍微的秀一点点。而已啊，所以他可能有，呃，预期到说呢，呃，观众跟他的粉丝看到人形机器人，你讲了半天，也不过跳那么简单的几个啊，这个舞步而已，会有点失望啊，所以他就特别说，他其实是更厉害的，然后呢，只是说我们怕万一啊，这个突彩，希望这一次的啊，这个公开展示会是一切圆满完美的啦啊 ，OK 好，但不论如何，这个人形机器人当然不只是会会跳舞而已啦，它可以跟人类沟通。啊，然后的话呢，他可以陪伴。那更重要的是，我们刚刚讲了，特拉呃，这个马斯克说他可以投入生产线啊，所以他所预言的那么一个未来，坦白讲啊，我觉得你看从哪一个角度去看他啊，呃，可以说很好，也可以说很糟，因为他说他预言未来总有一天，呃，世界上面再不会有任何缺工的问题。呃，这个是什么意思？这个意思就是说，人力会相当程度的被取代啊，因为这个机器人显然的，它会有一个长足的进步哦，但它没有说所谓的有一天啊、呃、是哪一天啦。啊。好、哦，但是呢，至少就它这个人形机器人，它呃夸下海口，三到五年之内呢可以量产数百万、数百万人哦，所以代表的数百万个人形机器人会取代人。好，所以呢，这个事情就是一体两面，有好的部分，当然有坏的部分。好的部分就是你发现很多困难的事情，不管是救灾的问题，呃，非常艰苦的事情啊、呃，人类做不到的事情，都可以由机器人来帮忙完成。但是呢，从另外一个角度看，当然是呃，显然的人类啊、呃，如果要有继续的获取工作的话，你得要越来越专精而不可被取代。我想这件事情很很清楚了啊。好，但我今天要讲的是啊，这个、除了这个。Opt 呃，这个 Optimus 啊，是这一两天的新闻之外，最新消息是啊，这个有关于呃特斯拉他们的量产状况，因为他们在上个礼拜五的时候宣称，他们呢在今年的第四季全球的量产啊，可以呢呃、啊、这个嗯产量远远高过第三季哦、啊，说可以到达呢呃第四季有 49.5 万辆的。呃 ，Model Y 跟 Model 3， 啊、呃，说远高于第三季，而且呢，在明年第三季呃前三季，可以在全球呃的范围当中打造160辆的 Model Y 跟 Model 3、呃。啊。那如果到达这样的一个目标的话呢，会使特斯拉的产量在2023年底可以接近啊、呃，规模接近 B M W。所以很不错哦，好，但是呢，今天最新消息，啊、呃，这个今天最新消息是说呢，呃，显然的，他上个礼拜五说的，呃，应该可以到达呢，呃， 4 9 5万辆啊，呃，这他说他第四季可以，但是呢，第三季的话呢，显然状况并没有他预期说的好哦，所以呢，也因此到底第四季可不可以那么好就不知道了，好，他呃，这个最新的公布的是。嗯，今天公布的嘛，哦、啊，它第三季的特斯拉的交货量虽然有所增长啊，则高过第二季，但是呢，低于分析师的预期啊。那最主要的原因是因为物流面临的挑战啊，说它这个物流的状况啊，呃，就是大概来说，它就是落在三十四万左右啦。第三季啊，那说它目前呢，整个的物流还有运输的状况啊，似乎呢都还是啊目前的。嗯，产业链来说就还是没有那么的顺畅。OK， 好，所以呢，这个部分呢是跟特斯拉哦有关的话题。一个是它本身啊、呃，这个特斯拉的呃这个交货的状况跟产量似乎不断的不断的都在迈向它所允诺的啊、哦、这样的一个目标。那只是说中间有一些修正啊、哦，这是一个。那再一个的话就是它哦有一个新玩具哦，那就是呃人形机器人。OK， 好，所以呢这是跟。呃，特斯拉哦，跟这个马斯克有关的话题。好、啊，那第二个我就蛮值得注意的是 Nike 了、啊。哦，这个 Nike 呢，上个礼拜五股价暴跌百分之十二点八一，哦、啊，这个真的是跌蛮凶的哦、啊。那这个显现出来的是一个我们刚刚讲到了，可能跟物流哦、啊，跟这个当汽车、跟成衣、跟这个呃运动鞋还是有有差别的哦、啊。它可能不同的部分，呃，它的一些呃产业链或者它的断料或者它的一些呃运输哦、啊，它有各自不同的问题哦、啊。那但是 Nike 呈现出来的就是有关于。成衣啊、哦，这个还有一些运动鞋等等的供应链也还是出现问题哦，因为他们在最新的财务的报表当中表示，第一季的库存呢暴增。所以第二季显然的正在努力的进行去化，那呃看下半年啊、哦，等于是今年底到明年的上半年还是有相当程度的风险，所以因此它就要持续的拉紧对于全球供应商的拉货力道，所以意思就是说呢，应该不会下那么多的订单了，然后就是说这个可能就是、呃、必须要先去去化的库存才可以嘛哈。那我想对于台湾来说呢，很重要的就是就像是我们在看待啊一些相关的半导体，就对台湾来说是非常重要的供应链，所以它的需求。不大的时候的话呢，因此的单哦就会受到一些影响。就同样的，台湾是 Nike 的产业链当中非常重要的，我们的什么球鞋啦啊、哦，什么那个成衣厂都是我们非常重要、我们的非常具有优势的产业啊、哦。所以这边也特别直接讲到台制的鞋子呢，跟。成衣的供应商后世哦，恐怕会受到波及。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是哦，这个 Nike 哦，那所以呢，这个就是代表的，不管是高科技产业或者是一般的啊、哦，这个传统的成衣制造业等等啊，事实上，现在整个的啊，这个嗯风险啊，从疫情以来等等啊，其实都到现在为止啊，呃，都还是呃存在相当程度的呃这些。嗯，没有完全的化解了啊，各个各个层出不穷的啊，各个不同的一些风险啊，所以同样我们看到这个 Meta 也是一样啊，这个 Meta 的话呢，呃，这个上个礼拜五收低0 5 1啊，虽然不高，但是重点是在于，因为啊，这个泽克正式公布了他们呢重新组呃重组团队跟裁员详细的全面计划，那、啊、这边讲到说，这个是 Meta 啊，从成立等于是连书了成立18年来第一次。第一次裁员 ，OK， 好，所以呢，这个全球哦，这个经济逆风。还是啊，这个此起彼落问题的话呢，就是我们刚刚讲的，还是一样啊，这个层出不穷。OK， 好，所以呢，这个大致来说是我们今天看到比较重要的国际的财经讯息。那 OK， 接下来看油价啊，油价的话呢，在上个礼拜五是下跌的啊，在纽约的西德州原油下跌百分之二点一，收在每桶七十九点四九块钱美金；伦敦布兰特原油下跌百分之二点三，在桶八十五点块钱美金。好，那这个部分的话呢，要讲两件事情啊。第二，第一件事情，呃，飓风先不讲了，这个飓风应该已经。算过了啦，所以慢慢的呢，呃，就算还没有完完全全百分之百恢复、啊，但总是会恢恢复的啦，哦，那所以佛罗里达州现在面临重创，那现在的话呢，那个飓风，呃，说本来变成。呃，热带气旋了嘛？哦，但是的话，它后来呢，回到了海上之后，哦，又成为一级飓风啊、呃。目前的话呢，它会侵袭哦、呃，这个美国的南卡莱纳州哦。所以这個部分的话呢，是一个。但我们要讲的跟油价有关的是两个重点。第一个重点，这个礼拜三，呃 ，OPEC、啊、呃 ，the plus 要开会，那所以呢，大家关注的是呢，它是不是会进行减产？哦，那所以呢，因为这个部分的话呢，在这段时间，大家一直很关注在通膨升级，因此经济衰退。那如果经济衰退的话呢，需求就会不振。那如果需求不振的话呢，如果市场上还这么多的油，那当然对他们来说价格就会很惨哦。所以因此的话，他们就好容易要不要减产哦。所以呢，在这个之前的话呢，俄罗斯就已经。有说过了哦、啊，说这个礼拜三，呃，他提议啊，是不是呢来每一天减产一百万桶？但是，一般目前看起来市场上当中都不认为哦、啊，这个礼拜三会达成一百万桶啊，算是蛮多的啊，那么一个减产的目标，那可能五十万桶啦，二十五万桶啊等等、啊。总而言之啊，所以这个部分大家会关注，因为它会涉及到呢目前的这个供需啊，这个市场供需的一些呃平衡。OK， 好，所以这个礼拜三是不是会讨论减产？减产多少这件事情会受到关注？那另外一个。就是说，呃，俄乌战争跟我们讲到的，呃，这个北溪一号跟二号的漏油事件啊，比较值得关注的，比较真呃单一啊，这个重要的是北溪一号跟二号了啊、哦。那这个今天的重点在于说，嗯，虽然啊，他目前讲到，我们先前也提醒过啊，就算它是一个人为的爆炸，那不管是不是所谓的国际的恐怖攻击啦。啊、哦，那这个目前来讲，坦白说，北约都认为。是俄罗斯干的啊，只是嘴巴嘴巴里面没有说出来。那俄罗斯都不断说是西方世界干的啊，那现在没有人把话给说破，呃，可能是因为目前眼前来看，第一个真的也就是没有证据之前已经得罪不起了啊。那而且他这个断气就已经断就已经断到差不多了。那因为已经断到差不多了，所以呢，再被破坏就已经呃没有很难再更糟的啦，但是我觉得其实还是可以更糟的地方在于说，因为北溪二号它呃这个一开始没有启用，那北溪一号还是等于是暂停工期，那暂停你总觉得说。呃，如果哪一天普京高兴了，或者他得到了什么，呃，俄乌战争逆转了等等啊，或者他这个公投啊、呃，这个并吞人家的土地了，或许他会觉得说啊，都突然间我我维修好了，呃，我们的税收结束了，哦、呃，可以供气了。但现在如果被爆炸破坏了以后，短期之间或者很简单讲，今年冬天大概就很难恢复供气了。所以我是觉得还是可以更糟哦、呃。但是总而言之，就供气本身来说的话呢。眼前影响的不算不是算太大啊、哦，但是现在的重点，过去这一两天的重点在于说，呃，大家开始讨论起一个我们可能先先前没有注意到，我们可能过度关注在俄乌战争，就它对于大自然的破坏，它对于海洋的破坏啊、哦，所以这个部分的话呢，是今天我看到这呃包括昨天、今天的消息啊、哦，呃，都开始有一些呢，呃，这些呃地球科学专家、气象专家啊、哦，这些。海洋生态专家哦，都开始出来说话。他们认为呢，这可能呃所造成的，因为目前有四处哦、呃，这个有泄漏的状况。呃，如果看得到的话，我来我看看哈，我应该可以让大家看一下，这个是卫星的空照图啊、哦。这个、卫星的空照图，你看到了这个部分，这个地方就是被破坏的其中一个啊、呃、这个爆炸点。这个爆炸点的话，目前呢，这个等于是海面上，你还可以看得到这个气泡，因为有有气甲板泄漏嘛，算是不断的气泡在这个地方，所以呢，其实相当程度的啊、哦，很明显在这个地方。好，所以呢，还有那么多的甲烷外泄，就代表说它这个量，呃，还没有泄光哦。那所以呢，目前看起来呢，就这些专家的说法是说呢，在十月二号这一天，大概会泄光光，那就是昨天了，会泄光光。但是呢，泄光光你，你你当然好处是说，那就没有得再泄了，那你就没了，你就没没没，目前就是在那个管线里没气了。但是已经泄出来的有多少呢 ？OK， 所以我们看目前的说法是说呢，这可能是。有史以来单一外泄事件当中最大规模的了。那这个泄出来的呃这个部分，他们的说法是说，哦、呃，目前看到它这个外泄的部分啊，呃 ，OK， 这个是美国地质调查专家哦、呃、所说的。如果这些甲烷都进入了大气大气层的话，相当于全球每一年甲烷排放总量的 0.1% 所以其实真的是不少。然后呢？法国的气候跟环境科学实验室的评估，他说这个大概泄露出来的这一次，呃，泄出来的呃，这个甲烷大概相当于一百万辆汽车一年的甲烷的排放量。哦、呃，那尤其是因为甲烷，呃，它在。甲烷比二氧化碳，我们虽然在讲说呢要减碳要减碳，事实上呢，呃，甲烷的影响会来的更大，是因为甲烷比起二氧化碳，在大气当中被吸收被消散的速度是来得更快的，那它吸收太阳热能的状况，造成地球暖化的哦、呃、这个能力是二氧化碳的 82.5 倍。哦，所以我们说，为什么牛放屁啊来的这么的，呃，其实是是,是,是蛮伤脑筋。为什么才会有说啊，尽量的减少吃肉啊等等的这样子一连串的说法，都是因为这样子来的啦。哦，所以不管是二氧化碳或是甲烷，实际上都是呢全球暖化的凶手之一。哦，那这个甲烷可能来的更加的。呃，伤害来的更大哦，所以呢，这就是我们刚刚讲到，所以它对于这个气候来说，呃，当然，但是现在如果说它全部出来，也不会，呃，也就是百分之零点一的话。就就就这样子哦，就还可以承担哦。那反正现在的这个极端气候也就是这么严重了。就如果它只是一次性啊、呃，但是的话呢，呃，对于海洋生态也是另外一个啊、哦。他们就说呢，目前呃最立即伤害的啊、哦，就说第一个就是我们刚刚讲对气候变迁造成若干的影响啊、哦。它虽然不是很大的影响，但是总是我们刚刚描述了一些数字。那再来的话呢，是波罗的海的海洋生物跟渔业。啊、哦，他们讲到说这个部分的话呢，其实如果被鱼吃进去啦，那这鱼再被人吃进去啦，其实都会造成一定的影响。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢是。呃，先前没有被讨论的比较多的哦，但是现在却看到可能真的是啊，所以我就说，呃，战争无情啊，可能不只是对于人类，我们看直接上战场所导致的伤亡啊，它在整个经济面的影响，它在整个文化面的影响，它在我们看不到的这些生态面连锁所产生的这个效应的影响，真的是付出非常大的代价啊。但是到目前为止，当然了啊，目前看起来到底这个漏气是怎么样子，呃的状况啊，所以我就是。我刚刚讲的啊、哦，这个媒体据报道，就是双方还在相互指责啦。呃，这个呃，俄罗斯说是对方啊、呃，他们都说唯一的共通点是都是人为破坏啊、呃，只是说俄罗斯俄罗斯说啊、呃，这个是西方的破坏。那西方世界呢？呃，暗指啊、呃，我想他就是。乌克兰说：“啊，这个是俄罗斯。”OK， 好，所以呢，这个部分是我们刚刚讲到的啊，呃，有关于北极一号跟二号目前呢造成的生态当中的一些影响跟全球暖化的事情。那再来就是俄乌战争喽。好，那这个俄乌战争，如果俄乌,俄乌战争不停止的话，我、哦、今天可能是呃什么公投，呃直接的反攻啊、呃、侵略啊、呃，可能是油管爆炸。那接下来不晓得还会有什么样的状况了啊。好，那这个最新的状况就是针对啊。呃，比较直接的俄乌，当中就是呃，这个上个礼拜等于是在9月30号那一天，呃，普京正式签署了有关于呃这个进行入俄公投那四个州啊、呃，等于是就是加入了啊、呃、这个俄罗斯的领土的行列。嗯、呃，那这个当中占了 15% 之啊、呃，所以呢，这个部分呃，你也会知道它是二战以来，二次世界大战以来全球突被占领领土最大块的一次啊、呃，这个最大规模的一次。的侵略行为哦，那当然这个俄罗斯方面不承认是侵略行为啦。那这个乌克兰方面就不断的反攻，好、啊，所以呢，在这个最新状况底下啊，这个美国呢在礼拜五的时候，国会呢再次的哦、啊，这个和批核了哦、啊，一个相关的嗯这个制裁跟相关的预算。好，这个预算的话呢，又给了一大一大笔啊，呃，这个部分的话呢，上百亿哦。那当中的话，当然有一些是属于经济当中的呃援助，有一些部分是呃其他的援助。那中间属于军事的援助的话呢，又有三十多亿。那 OK， 所以这这个部分等于是让这个呃乌勒乌克兰持续的去反攻。再一个的话呢，美国就是呃进行相关的制裁，它针对了三百多名的俄罗斯人进行制裁啊、哦。那这个就是说呃跟进行呢入恶公投有关哦、啊，实施入恶公投有关的这些参与这个事务的三百多个人哦、啊，这个美国对他们进行制裁，但也就这个样子。好，那这个制裁，坦白讲啊，我真的觉得就像是先前我们所分析的啦。呃，这个制裁本身啊，这个相当程度的微弱，我必须这样的说啊，就是说，尤其是呃在。俄罗斯啊，这个通过了普丁签署的这个条约，跟四个四个州啊的首长啊，这个等于是面对面签署条约啊，把它纳入呢这个俄罗斯的领土之后，呃，泽伦斯基的反应方式是好，那我就立即加入北约啊、呃，代表我的反制，除了军事上的反攻，我就加入北约。那我觉得对他来说，可能趁着。因为大家都很气啊，这个俄罗斯搞这个假公投去进去并吞别人的土地嘛、啊，哦，所以呢他就趁这个机会说，那我加入北约，那当然是期待啊，这个当西方世界都力挺乌克兰的时候，对他呢，呃，这个一视同情之类的时候，可以快速的啊，这个同意，或许他是这样想。结果就在昨天礼拜天的时候，各方针对乌克兰火速的提出要加入北约的反应是什么啊？我觉得，如果你看了，你也会觉得非常的心凉啊。呃，他们供应武器不用说啊，这个进行所谓的口头上的啊，或者说这个什么呃、啊、经济制裁啦，呃、啊、这些制裁不用说，这都有啊。但是呢，针对他们要加入北约，呃，拜登啊，拜登他对于呃俄罗斯普丁就是并吞了呃乌克兰土地，他接受媒体访问，指着。电视镜头说：“美国已经做好了充分的准备，要跟我们的北约盟邦站在一起，捍卫北约国家的每一寸土地。”然后呢，记者追问说：“那所以乌克兰要加入北约的话，就一起保护他喽？”他们说：“这是他认为这是一个需要在不同的时间点当中处理的事情。”意思就是说，不好意思哈，我们说我们要捍卫北约，呃，但是乌克兰并没有打算让你加入北约。所以，我我觉得这实在是坦白讲蛮蛮残忍的。你去想象，我觉得这有点像是一个画面啊、哦。如果你要画个漫画，或者你要拍个电影的话，这有点像是呃，有一个人啊、呃，这个人叫乌克兰，他被一个彪形大汉围殴哦，或者被他重痛殴。这个人叫做俄罗斯普丁。然后呢，他爬爬爬爬爬,爬到一个房房房间房子前面敲门，你可以让我进去，你让我进去。那个门叫做北约。然后呢，北约的人。就不断的从窗子，呃，从屋里面透过窗子丢武器给你，你去跟他打，去跟他打，但是就是不开门。我觉得目前的状况，我看这个新闻，我真的觉得他就是不开门。呃，那当然你说好开门，那开门他们担心开门之后代表说乌克兰进了北约的家门，那所以因为北约的条约是说他们会捍卫所有在北约成员国里面的每一个的土地，如果遭到病吞、遭到威胁，他们会会共同捍卫。所以代表就是，如果我让你进家门了，我就要为你去打这场仗。所以呢，最好的方式就是我给你武器，你自己去打，我不让你进家门。所以坦白讲，真的是很讽刺啊。那然后呢，美国是这种说法啊。这个白宫的国安顾问 Sullivan 表示啊，呃，关于乌克兰申请加入北约这个事情的话呢，是需要在不同的时间点当中中去处理的事情。好、啊，这个是美国的说法。北约的秘书长怎么回答呢？媒体也是啊，这个提问他就说呢。欧洲每个民主国家都有权申请加入北约，北约盟邦尊重这个权利。我们一再声明，北约的大门永远敞开。然后呢？然后为了乌克兰加速审理，没回答。乌克兰已经、已经、已经要申请很久了，因为申请加入北约还有很多的程序，而且它必须共识决，大家都同意。好，所以显然的，呃，从呃这个俄乌战争开打以来啊、呃，这个乌克兰就表达过说他要，他一开始就是因为他加入北约，因此被因为被俄罗斯拿了当理由，呃，发动这场战争。那都这样子了，所以呢，泽连斯基在过程当中就有说过，那我要加入北约，反正都已经被打了啊，我要加入北约，但是就是就是以时间就是拖。啊，所以到现在呢，连领土又一次被被被，呃，这个侵侵略啊，这个被并吞了，又是一个时间点。再讲一次，还是不理啊，所以，哎，我觉得这个国际现实就是这样，非常的啊，这个残酷而无情。好，所以呢，对于泽伦斯基来说，我觉得就是就是。就是在北约的家门口，你就眼看他这个，呃，就是在北约的家门口哦，这个拼命敲门，但是呢，就是不得其门而入啊、哦。那呃，不断的提供武器，不断的提供言辞谴责，不断的提供这个经济制裁，能够帮助乌克兰多少？我觉得这就是台湾啦，我真的觉得台湾哦、啊，呃，真的是要睁大眼睛，就是任何的国家，当然美国对我们来说，因为国美国的若干国家利益跟台湾的国家利益是重重叠的，所以就从。重叠这部分来说，我们就是真的要非常务实的去看它。就重叠这部分来说的话呢，我们愿意相信美国不可能置台湾于不顾，但是呢，有不重叠的部分，很可能就是会不会愿意为台湾而战。如果说乌克兰，因为乌克兰跟美国的利益也是有相当程度的重叠，它跟北约也是一样，但是能帮到什么程度？我觉得我们一定要体认，它是一个有限度的帮忙啊。至于说会不会完完全全一样的方式来帮忙跟不帮忙，不知道。但相当程度的会有点雷同、哦、所以对台湾来说的话，如果它的帮助方式就不断的丢武器给我们，不断的要卖给我们武器，然后呢要我们自卫，然后呃外交斡旋，我们上次看到了上个礼拜五。我们看到这个相关的调查嘛，呃，德国的两个智库调查了十四个哦，这个相关的欧美国家问你说，你在不赞成你的国家为台湾啊、哦？如果说台湾被北京当局说说这个呃侵略了，你有为为,为,为台湾而战？都是个位数嘛，啊、哦，他们主张什么呢？主张外交斡旋，主张呢经济制裁啊、哦，就这样子。那顶多顶多也是个位数，提供你给你武器，那我要为台湾而战，免谈。哦，所以我觉得这部分的话呢，其实对台湾来说，哦、啊，这个是看这些事情啊，我觉得都应该要有所警惕啊。所以对台湾来说，备战、避战，我觉得都是避开的避啊，这个都是非常非常重要的啦。啊、OK， 好，所以我们就眼睁睁看着啊，这个乌克兰说再一次的说他想要加入北约，但是再一次的被拒于门外。啊，我觉得这就是外交现实。好，那但是乌克兰呢，当然当然也只能够继续反攻了啊。那今天传出来，昨天传出来一个好消息啊，这个也是泽连斯基呃非常开心出来跟大家说啊，有个地方叫利曼的啊，说这个利曼呢，呃就在啊这个顿内茨克州的里面。哦，所以呢，现在啊，这个所谓四个州里面真正入俄公投，我后来看了一个相关的数据啊，他们说其实并不是这四个州所有的土地哦，就是说呢，尤其当中的话呢，像赫尔松、呃、啊，跟这个顿涅茨克都还有，就尤其这两个州里面都大概有三分之一的土地呢是没有被俄军占领的，所以俄军占领了之后宣称独立的地方也就是这些地方，就等于是这两个州里面都一小块地方啊，这个都还是嗯。非俄罗斯新被并吞的土地都还是乌克兰哦，所以呢，这个部分的话呢，就是乌克兰。步步呢进行反攻的地点了啊，所以呢，呃，有一个地方就是呃利曼镇啊、呃，这个利曼镇的话，他们说他还蛮重要的，它是一个具有战略意义的铁路枢纽啊、呃，所以这个地方的话呢，目前啊、呃，这个泽伦斯基说里头的俄军都被清空了，所以他们等于是在呃俄罗斯呢兼并的领土范围啊、呃、这个附近啊、呃，等于是获得了第一场的军事胜利，他们要不断的啊、呃、要继续推进。那等于说去抢回呃俄罗斯宣称啊、呃，宣称是他们的土地的这些地方。OK， 好，所以呢，呃，在这个呃讲出来之后了啊，因为这个事情对乌克兰跟俄罗斯来说，算是俄乌战争当中最新的一个发展，哦、呃，就是入俄公投啊、呃，所以等于是在这个入俄公投的土地的、呃、这个地方啊、呃，这个他宣称的这周里面有了一场军事的战争的胜利。我想这个对于俄呃乌克兰来说，当然是军呃军心大振。啊，所以呢，这个美国也继续的啊，给他武器，叫他继续打，大概来说是这个样子。OK， 好，所以呢，就是俄乌战争最新的啊。那另外的话呢，要讲的一个就是印尼的足球暴动。啊、印尼足球暴动到目前为止的话，我们说啊，它从先前的174下修为125。我觉得比较值得说的地方啊，是因为我觉得欧就是很疯足球的国家，欧洲也有啊，每一个国家几乎都有啊，都都有发生过这种、呃、足球迷，然后呢，因为胜败。输赢的关系，相互斗殴的的,的情势发生啊，因此酿成了这个足球场上的呃意外死亡事件啊。但这一次比较不一样的是，呃、因为他们在主主场啊，这个主场的球队打输了就是了啦。呃，这个二比三、啊、就输给呢那另外一个来自于印尼泗水的球队。然后呢，比较夸张的是呢，这个球迷啊是涌向这个主场球队去。去质问说：“你又怎么會打输？战略好烂！你又怎么……就是这样啊？”所以这是第一个，就是他是他是去抗议啊，这个打败的球队哦、啊，跟他们这个球队的经理啊去抗议说：“你怎么打输哦、啊，让我们失望什么的。”再来重点在于说呢，因为开始哦、啊，这个足足球场上就开始混乱了嘛哦、啊，那镇报警察先是用警棍跟盾牌驱散群众。之后呢，发射了催泪弹。好，那这个催泪弹呢，目前看起来呢，这个他们目前至少是印尼媒体报道的重点啊，呃，认为这是一个关键，是酿成了后来的踩踏事件的关键，因为他他往球场跟看台释放了催泪弹，所以本来呢还坐在这个看台上面的呃这个球迷就一阵恐慌，大家都逃，好，所以呢就是逃成。一。一一一一乱七八糟一顿了啊！那所以数百人呢逃往出口踩，因此逃呃发生了推挤跟踩踏事件。有人窒息而死，有人呢被被踩而死而死啊！那所以呢，这个球迷骚动啊，也因此蔓延到场外，然后呢，甚至有警察啊，这个、因为他们开始去翻啊，这个推翻掉啊，这个警车还纵火啊，所以有两名警察死于呃、啊、这个骚动当中啊。不过目前看起来的话呢，包括国际足总呃以及目前看起来呢东爪哇的警方。都谈论到有关于呢，是不是不该用催泪瓦斯这件事情？好，那这个国际的啊，这个足球总署说，他们早就呃要求在足球场上禁用催泪弹。好、哦，所以呢，各方都认为这是因为警方不当使用催泪弹，反而呢酿成了这场呢巨大的灾灾害啊。他说呢，几乎成为呃体育史上死伤最惨重的事件之一。在更早之前，比他们死的多的大概也只有在二一九六四年，就是秘鲁跟阿根廷啊，也是一样，呃，进行这个奥运的足球资格赛的时候所爆发的啊这个暴动、呃，那个时候死的人数是三百二十八，之后就是这一场人最多了啊。那目前的话呢，呃，印尼的总统下令停赛，进行调查啊。那他也呃相当程度的就是说，到底是不是啊这个。过程当中有警方警方哦、啊，这个嗯、呃，等于是施打啊，这个催泪弹不当等等的问题哦、啊，那所以他们将会进行呃安全程序的调查啊。那这个呃佐科威说，他希望就是我们国家足球当中的最后一次悲剧。OK， 好，所以呢这是印尼，好，那再来的话呢看的是巴西啊，这个巴西的话我们刚刚讲到了哦、啊，呃。接下来可能就是十月三十号要定胜负的哦，但只是没想到的地方在于说，呃，最显然的啊，他们这个右派的总统啊、哦，这个布索拉纳诺哦，他其实还蛮，呃，还蛮应该讲百足之从死而不僵嘛，哦，但是他也呃。当就也不过当四四四年而已，也没有到很久哦。但是显然的就是他，呃，赋予王抗的能力非常的强哦。因为在这个之前，其实呢，他一路的哦，这个嗯，主政以来，从疫情的呃不当啊、哦，然后呢否认啊、呃，有所谓的呃 COVID nineteen， 到后来他自己不戴口罩等等等，那到后来的整个的巴西的经济啊、呃，非常的糟糕。那、呃、它包括了这个嗯，热带雨林啊、呃，它的这个不当的焚烧事件啊、呃，然后甚至呢不当的开发事件啊、呃，呃，经常的呃，所谓的莫名神秘的野火。到底是不是啊？这个政府纵容经济开发商故意的啊去放放这个野火等等，呃都是啊。所以不管是经济跟环保的拉锯，不管是疫情啊跟这个呃呃一般生活当中该怎么防疫的拉锯啊，不管是这个呃等等啊，都是波索拉诺呢呃备受批评的地方。那也是。在这次选举之前，为什么前任的总统鲁拉他的民意民调非常的高啊？呃，最新那个民调吧，我记得在这一次、啊、封官投票之前，呃，鲁拉是百分之五十几啊，五十几出头。然后的话呢，波索朗是百分之三十六。所以一般呢，国际都会预估说呢，应该就是鲁拉会胜出。那当然呃，可能呃，甚至觉得说不需要经过第二轮投票，第一轮就可以定胜负。我就没想到呢，目前看起来。呃，最新状况哦，就是说，呃，现在最新的消息大概开了百分之九十几了啊、哦。那开出来之后的话呢，鲁拉非常遗憾的，并没有超过 50% 因为他只要超过 50% 这一次就过了啊、哦。那但他最后的话呢，是来到 48% 虽然是比波索拉纳纳入的 43.8 来的高。但是因为双方都没有超过 50% 所以必须要进行第二轮的投票。好，那所以呢，呃，这部分的话呢，显示出右翼啊、呃，这个因为布什拉翁是比较右派的啊，呃，右翼他过去这段时间拼命猛攻啊、呃，这个前总统鲁拉，因为前总统鲁拉一度是巴西最受欢迎的总统，那后来的话呢，是他在任期的呃这个结束之后吧，等于是他的接班人啊，呃，这个任内他被嗯踢爆。说他跟巴西最大的石油公司有一些利益诉讼，说他收贿啊，说他有一一个什么在海滩的豪华别墅，啊，有还有一个在乡间的小屋、啊，那再来他自己有一个呢。因为他是劳工阵线的哦、啊，比较左倾，劳工阵线的。那他的一个基金会里面呢，说呃，就是有人捐献啊，就是说好像捐款给这个呃卢拉的基金会，那实际上只是一个洗钱的白手套，钱都进到了卢拉的口袋。因为这样的关系，现在这个官司打了很久，也因此让这个一度巴西史上最受爱戴的。总统哦，那突然之间从形象从云端跌到谷底啊、哦，那所以呢，这个审判进行了很久，还一度坐牢。好、哦，但是后来呢，司法似乎还给他一部分的公道，一部分的公道是说，呃，他们最高法院啊、哦，这个才是说判他这个刑十二年徒刑的法院不具有审理权，哦、所以等他过去呢判的刑通通都不算，所以突然之间。鲁拉又是一个无罪之人了哦，但是呢，联邦法院说会针对原本那个法院所收集到的他的贪污的罪证进行另外的分析跟审理，但这个不晓得还要多久。所以总之就还给了鲁拉参选这次总统，因为他之前被褫夺公权啊，等于还给他一个参选总统的呃资格了。所以你就说，我我看很多媒体都在分析了，包括巴西自己，包括一些国际的媒体啊。因为我们就说，巴西是一个蛮中南美洲蛮重要的一个国家。就到底当初他被罗之入罪是一个政治问题，还是他最后被释放无罪是一个政治操作？所以你已经有点搞不清楚了。因为一开始他说这是一个政治迫害啊，说他是被栽赃啊，所以相信他的你就这样相信。但是又有人认为说，接下来这个所谓的。呃，联邦的法院不具有审理权，事实上是为了让他能够参选这次的总统哦，所以呢，等于是一些政治势力对于波索拉纳纳诺的反扑。OK， 好，所以呢，这个东西就是说，你除非有证据哦，否则都是。都有可能啊，所以总之就是政治啊，这个对于司法来说，在巴西就是也是一个恩怨情仇、纠葛难分的一个局面啦。但总之啊，因为这样的关系，所以我刚刚就说，波索拉呢就用这个来不断的攻击鲁纳。哦，所以显然这样的攻击显然是奏效。哦，他就不断的在讲说，难道我们要引迎接一个贪腐的总统回来吗？我们要让他继续贪我们的钱吗？你的钱交给了国库，然后国库又转到他的口袋里面吗？哦，大概是这个样子。OK， 好，所以呢，那么一场呢左右派的呃这个之战，哦，到目前来看，第一轮的投票呢，显然呢陷入了相当的僵局。坦白说，双方差距是真的不大啊，就是比起一般原本的预估，以为说呢，在中南美洲过去这几年当中啊，这个全球经济呃压力都还蛮大的哦、啊，这个而且疫情的关系，所以我看到这个数有个数据啊、呃，在过去四年，拉美地区的民主国家有十五场的总统大选，通通变天。只要一选就变天，只要一选就变天、哦、所以本来大家预估，一方面是波索纳洛、哦、就像是大家说巴西的川普嘛，就争议性这么的高，再加上呢，目前看起来拉丁美洲的民众呢民心思变啊、哦，所以应该一选下来，鲁拉就回来了啊、哦，但没想到呢，双方的差距在第一轮的话呢，只有百分之五。OK， 好，所以呢，呃，等到十月三十号一个里，呃，个一个月的时间啊、哦，这个巴西。要再次进行第二度的第二轮的投票，而这个第二轮的投票呢，会是一个局什么局面呢？呃，这个月会是一场很，我觉得应该会是一个很很精彩而且很决定性的厮杀了吧 ？OK， 好，所以呢，这是有关于今天呃重要的国际的新闻，蓝轩看世界，我们明天同一时间再会，拜拜。